0: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena
1: y en la vida. Esto es un trabajo titánico. La danza es un trabajo titánico. El arte, estar involucrado en el arte es un trabajo titánico, pero, pero... Tenemos grandes satisfacciones que no llegan a tener sí. otras profesiones.
0: No, y... no estaríamos aquí
1: si no fuéramos inmensamente felices. Yo siempre digo, me pagan por hacer lo que me gusta. O sea, hago lo que me gusta y todavía me pagan. Sí. Y yo no soy rica. Y si yo no trabajo, no como. A mí nadie me mantiene. Pero yo soy un ejemplo vivo. De que siendo responsable, siendo disciplinado, ¿sí? siendo organizado, teniendo un método de trabajo, uno puede
0: vivir de la danza. En este episodio les queremos pedir una disculpa de antemano porque probablemente vamos a tener algunos problemas técnicos con el audio o incluso con el video. Estamos haciendo todo lo que se puede porque no queremos parar durante este tiempo que aparte necesitamos unirnos más que nunca. Y creo que este episodio de verdad va a enriquecerles el corazón de nuevo y les va a regresar las ilusiones. Entonces, a pesar de a lo mejor estas fallas técnicas, no dejen de escuchar todo el episodio. Está increíble. Maestra, Bienvenidos. Bienvenidos a un capítulo más de En la Escena. El día de hoy estamos súper emocionados de presentarle a esta increíble mujer y eminencia en la danza. De verdad que, maestra, le queremos agradecer muchísimo que haya aceptado esta entrevista. No sabe lo mucho que significa para nosotros y la gente que nos está escuchando, o sea, de verdad, prepárense para para escuchar algo súper valioso y de alguien que está súper bien preparada. Muchas, muchos ya lo, la conocerán y en caso de que no la conozcan, les voy a platicar un poquito de ella. Les voy a leer la semblanza porque realmente vale muchísimo la pena escucharla. La maestra Angélica Klen inicia sus estudios de danza con Blanca Areu, continuando su formación profesional en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Simultáneamente se gradúa con mención honorífica en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Años después, obtiene por medio del Instituto Nacional de Bellas Artes la licenciatura en educación artística con especialidad en danza y en el 2014 finaliza la maestría en administración y dirección de centros educativos. Su trabajo se distingue sobre todo por el impulso que da a la danza profesional en Monterrey en donde sus estudiantes han recibido un sinnúmero de reconocimientos nacionales e internacionales y al trabajo pedagógico en la formación de maestros de danza clásica. La maestra Klen tuvo la oportunidad de asesorar y titular a la primera generación de bailarines del ballet clásico del país. Por más de tres décadas ha realizado planes de estudio para la IMBA, asesorado a otras instituciones afines y desarrollado un sinnúmero de trabajos coreográficos así como reposiciones de obras de repertorio tradicional. Organizadora, jurado, maestra, asesora y conferencista, así como consejera de diferentes instituciones culturales, además de contar con publicaciones en libros y revistas especializadas. Participa en la creación del ballet de Monterrey, codirigiendo posteriormente la compañía al lado de Fernando Bujones. Con Supera AC y el gobierno del estado de Nuevo León, Implementa un programa de danza social beneficiando a 4,000 niños y jóvenes de escuelas públicas y centros comunitarios. En el 2014 desarrolla la metodología Dánsica, detección de talento y exploración creativa, con el fin de acercar a la danza a cientos de estudiantes de bachillerato de la UNAM. A lo largo de su trayectoria ha recibido premios y distinciones entre los que destacan los mejores estudiantes de México, Premio de la Unión Mexicana de Cronistas y Críticos de Música y Teatro. Premio Raúl Flores Canelo. Medalla al Arte Dancístico Tijuana 2005. Durante su desarrollo profesional ha sido directora de De Angélica Estudio de Danza. Directora de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. También directora de Educación y Cultura del municipio de San Pedro Garza García. Directora Artística Ejecutiva del Ballet de Monterrey y directora de danza de la UNAM en la Ciudad de México. Actualmente es promotora cultural, asesora artística del Monterrey International Ballet Gala, y forma parte del cuerpo académico de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. O sea, tenemos con nosotros una supereminencia eminencia, y de verdad que estamos súper honrados de tenerla, maestra. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, de verdad.
1: Un gusto, un gusto, un gusto, y sobre todo en estos momentos, sí. creo que compartir es la clave de la felicidad.
0: Sí, 100%, y estoy segura que quienes no nos escuchen va a ser como un suspiro a su alma bien bonito, entonces, de verdad, muchísimas gracias. Maestra, pues quiero empezar con las preguntas. También tengo aquí, las preparé porque realmente fue como, bueno, ¿qué, qué le podemos preguntar a la maestra para que nos... por todo este aporte que nos puede compartir usted, ¿no? Entonces... Antes de empezar con cualquier cosa, la verdad es que siempre es bien bonito escuchar un poco de su historia. Ahorita que leía La Semblanza, pues me doy cuenta que además ustedes tuvieron una carrera en el Tecnológico de Monterrey, que fue con mención honorífica, que además... O sea, ¿cuál fue su proceso? ¿Qué vivió durante su vida que decidió, a pesar de cualquier situación, dedicarse a la danza, darle su vida a la danza? ¿Qué pasó? Pues mira... Eh.
1: Es increíble, pero la vida te va llevando. Okay. Y yo, ese ha sido como mi lema. Eh, no me gusta, a pesar de que soy sumamente organizada y planeadora, no me gusta planear mi vida. Entonces, yo no busco nada, ¿sí? Pero creo que sí hago cosas para poder estar en donde yo quiero estar. Pero no he planeado nada. Mira, yo, yo no nací en Monterrey. Okay, eh, okay. Todos, yo, yo soy regiomontana de corazón, porque vivo aquí desde los seis años. Okay. Eh, nací en una ciudad muy pequeñita que se llama Teciutlán, en Puebla. Eh, no había nada, no había tele. La, nuestra tele, primera tele, la tuvimos aquí en Monterrey. Entonces, eh, yo nunca vi nada que tuviera que ver con, nada, con, con cosas artísticas. O sea, nunca vi okay. nada de danza, no, nada. Valer menos. Pero eh, mis papás contaban que yo me subía arriba de unos zapatitos de ballet, de, no, unos zapatitos de plástico. ¿Qué? Yo me subía, eran unos zapatos de plástico de una marca que se llamaba Duramil, no se me olvida. ¿Qué? Y tenía como una cosita durita en el adelante, y entonces yo me paraba prácticamente en puntas. Y yo corría por toda la casa en puntas y pues como que me movía. Entonces cuando a los seis años que. Eh, mis papás ya deciden venirnos a vivir para acá a Monterrey eh, mi papá dijo lo primero que vamos a hacer llegando es inscribir a esta niña a una clase de ballet mm. y tuve la fortuna de pues llegar con una maravillosa maestra que pues al fin también pionera de la danza en esta ciudad eh, eran dos hermanas las hermanas Areu y Blanca mi maestra pues prácticamente ella fue la que se quedó a través de los años, con esta escuela donde daban clases de ballet, de español y algo que se llamaba internacional, que es lo que tiene que ver ahora con, el, como si fuera jazz, ¿verdad? Ok. De moda. Entonces, bueno, yo entré, lógicamente, a los seis años, a las tres cosas, pero inmediatamente me dio, yo me di cuenta que a mí me gustaba el ballet. Entonces, tuve la fortuna de estar con una mujer enamorada, apasionada, eh, que venía de, de una familia de artistas, de un linaje de, de, de trabajo en el mundo de las artes, okay. ¿verdad? Música, eh, danza, eh, zarzuela, etcétera, ¿no? Entonces, ella estuvo involucrada en este mundo desde muy pequeña, y, y creo que fue una pieza clave para, para mi vida, porque nunca estudié con ella 20 años. Wow. Creo que los primeros casi 22 años, los primeros 15 años, yo nunca pensé que esto iba a ser mi vida. Yo hice mi carrera, eh, terminé mi prepa, lógicamente me empecé a dar cuenta que yo quería estudiar algo de danza, pero aquí no había absolutamente nada. La única opción era México, y en México lo que había era una, la carrera de bailarín que ofrecía este, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y pues resulta que yo ya no tenía edad. Eh, la edad oh, de ingreso wow. eran los nueve años entonces wow, pues, wow. No, no era una opción no era una opción eh, el Tec de Monterrey eh, abre una carrera especial para poder mantener a todos los jugadores de fútbol americano que se habían traído de Estados Unidos para fortalecer el equipo de, de fútbol y eh, ellos no hablaban muy bien español algunos aunque eran casi todos de Texas no hablaban muy bien español entonces pues en, estudiaban contabilidad o estudiaban administración o cualquier otra carrera y resulta pues que sus promedios bajaban porque muchos de ellos no hablaban bien el español. Okay. Entonces me crearon esta carrera, que es la primera carrera que yo estudié, que se llama licenciatura en dirección deportiva. Y pues yo como que vi la luz cuando abre esta carrera porque tenía que ver, a mí me gustaban mucho los deportes. Yo jugaba mucho voleibol y jugaba mucho tenis y frontón este, y pues tenía que ver con el cuerpo, tenía que ver con el movimiento. Entonces, eh, iba a estudiar ciencias químicas,
0: okay. estaba
1: inscrita para estudiar ciencias químicas porque me gusta la química, me gustan las matemáticas, pues me gustan muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, al momento de que, de que está esta oferta de la carrera, pues yo sentí que era lo más parecido a la danza. Okay. Ya empezaba como a, a ver que me, me gustaba, me empezó a apasionar el mundo de la danza, tanto que para mí no era suficiente ir tres veces a la semana con mi maestra. Entonces, yo iba a mi grupo, pero iba a otro grupo más abajo, porque las clases eran una vez a la semana. Entonces, yo ya nada más estudiaba ballet y decidí prácticamente que yo, pues, quería tomar más clases pues con ella podía ir tres días, así es que con lo que mi mamá me daba, mi mamá me daba una cantidad al mes para mis gastos personales. Okay. Pues con eso yo renté un salón, un, un local, yo renté okay. un local. ¡Wow! 17 años, tenía 17 años. Estaba ya terminando la preparatoria para entrar a carrera, me animé, renté un local, un tío me regaló unos fierros, unos tubos de fierro. Ok. Los limé. Los lijé, ¿verdad? Y ahí fue donde fue, los empotré en la pared y en piso, wow. por supuesto. Entonces, yo hice mi propio salón, pero nunca nunca lo hice pensando en que yo iba a abrir una academia de danza. Uh -huh. Yo lo hice porque yo quería tomar clases. Yo quería bailar todos los días. Porque okay. tuve la fortuna de que, de que Blanca Reú nunca me hizo ver que... La clase era un entrenamiento, okay. que muchas veces así se maneja, okay. eh, pues tu clase de técnica es para entrenarte, y ella no, ella nos hizo ver que la clase era para bailar, entonces yo no entiendo, me cuesta mucho trabajo ver a muchos de mis alumnos y mucha gente que hace una clase técnica sin ningún sentimiento, sin ninguna emoción en donde solamente involucra a los músculos del cuerpo. Okay. Porque yo no puedo desasociar hacer una clase y bailar. ¿Sí? Exacto. Para mí va como de la mano. Entonces, pues nunca me hizo falta un foro porque pues yo tenía mi espacio. Y ahí ¿verdad? abren esta carrera en el Tec. Batalló mucho un poco con mi, mi mamá, mi papá había fallecido. Hablo con, con mi mamá y bueno, yo fui una alumna pues prácticamente una buena estudiante, no me costaba trabajo el estudio, siempre ganaba premios, eh, tenía muy buenas calificaciones, eh, tenía derechos a becas, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, era un poquito complicado porque ella como que no podía entender por qué yo quería estudiar. Para ella, la, la, la carrera que yo quería estudiar en el TEC era como estudiar para ser maestro de deportes en la primaria. Ok. Entonces, entonces, ella, ella sentía como que era muy poca cosa y que yo tenía posibilidades de hacer algo más grande en mi vida, ¿verdad? Desde su primer punto de vista. Entonces, cuando yo le planteé que quería estudiar esa carrera, pues ella, de licenciado en ciencias químicas a licenciado en dirección deportiva, pues bajaba el cerebro y no contenía. Okay. Entonces, sufrí mucho, pero finalmente tuve la pues el valor, la verdad, de de decidir que eso quería y finalmente pues ella dijo dale para adelante, sí. ¿verdad? Entonces uh -huh. empecé a estudiar esta carrera siempre ligada con la danza y pues yo creo que esta carrera me ayudó muchísimo porque no era una carrera para ser maestro de deportes, era más bien una carrera para poder dirigir un centro deportivo, para poder estar en un departamento de deportes en alguna institución, en alguna universidad, y, lógicamente, con tu especialidad. Entonces, eh, yo me metí a tomar muchas materias, porque teníamos muchas materias optativas. Uh -huh. este, cada semestre teníamos materias optativas. Entonces, yo me, yo me metí a tomar toda una línea de administración. Okay. O sea, administración general, administración de recursos humanos, tomé estadística, tomé microeconomía, tomé macroeconomía. O sea, yo buscaba... Como materias que me, que me dieran algo sí, más. ¿no? Más conocimiento, claro. Más conocimiento, no quedarme nada más en el área así de comunicación y de teatro y cosas así, ¿no? Y finalmente, pues bueno, eh, termino mi carrera, la, lo, la terminé muy joven porque, pues yo no, nada más llevaba seis materias, el TEC en aquel entonces llevaban siete materias, pero como todos, todos mis compañeros eran de alto rendimiento, pues tenían que dedicar mínimo cuatro o cinco horas diarias a su entrenamiento, ya fueran basquetbolistas o jugadores de fútbol americano, corredores, ¿verdad? Nadadores. Entonces, pues, yo siempre fui metiendo materias extras, me lo permitía mi promedio y acabé un semestre antes. Y ahí fue donde ya dije, bueno, ahora sí, este espacio que yo usaba para, para pasarla bien, la verdad, para hacer danza, para... Eh, yo inventaba cosas. Bueno, yo juraba que inventaba, ¿no? ¡Qué padre! Sí, yo inventaba este, rutinas y y demás. Este, pues fue el momento así como clave que se ligó al momento en que se abre la Escuela Superior de Música de danza de Monterrey. ¡Ok! Entonces, yo tomo un curso de verano, cuando se abre la escuela en el 77, y... Yo me graduó el siguiente semestre. Entonces, pues empiezo a trabajar en la academia y pues ya ahora sí dije, bueno, pues necesito ya valerme por mí misma. Eh, ya me había casado aparte. Entonces, pues me empiezo a dar clases en la academia pues para sacar la renta, ¿verdad? Porque mi papá ya no me daba dinero. Entonces, pues había que sacar para la renta y empecé a dar clases tenía dos grupitos de vecinitas y chicas que habían estudiado en la misma escuela que yo y demás y por otro lado pues se abre la posibilidad de estudiar una carrera de maestro en la escuela superior de música de Monterrey y yo me inscribí inmediatamente okay. entonces bueno fue fue eh, muy complejo porque pues entré con una generación pasa el año y entonces resulta que de esa generación ya no queda nadie, nada más que yo. Entonces, pues, pues ya no hay generación. Entonces, bueno, ¿puedo repetir? Bueno, pues sí, sí puedes repetir. Entonces vuelvo a cursar el primer grado. Pasa ¿Qué? el año o dos años, se acaban las generaciones. Y entonces, para no hacer largo el cuento, yo estuve tres veces. Primer no, año. No. Por eso no quiero dar clases de primer año. No me gustan. Estoy negada a volverlo a pasar. Eh, el primer año. Pero pues tomé la decisión. No sabía. Yo, yo, yo tenía mi academia. Este, y pues estudiaba en la escuela. Era muy, muy feliz con la carrera de maestro. Y pues después eh, traje, empezaron a traer maestros de Cuba. Maravilloso. Pero llegó un momento en que pues, se termina el intercambio con Cuba. Eh, yo empecé a dar clases eh, lo increíble es que yo no quería dar clases en el área de clásico porque yo sentía que todavía me falta, como que sentía una responsabilidad muy grande tomar un grupo de gente que tenía sueños de ser bailarín profesional claro. yo pensaba que posiblemente si yo no tenía las herramientas necesarias yo podía romper muchos sueños
0: o sea, sí. yo no estaba sí. bien chava ¿eh?
1: pero bueno, era, siempre he sido muy intensa entonces, cuando a mí me ofrecen eh, dar clases en la escuela, pues claro que yo dije que no. Yo dije, no, yo no estoy preparada, eh, siento que no. Y pues eso me conlleva y me convencen para dar clases en contemporáneo. Okay. Entonces, yo empecé dando clases de ballet a los chicos de contemporáneo. Y bueno, nunca supe porque yo estaba negada al contemporáneo, porque yo era como el ballet, ya sabes, la princesita. Así, ya sabes, ¿no? Sí. Bueno, entonces Entonces, eh, al principio me costó muchísimo entender el fundamento de la danza contemporánea. Eh, eh, pensábamos diferente, sí. ¿verdad? Pero por alguna razón la vida me llevó ahí. Y, y, y empecé a trabajar con los chicos de contemporáneo. Eh, muchos de ellos ahora son de mi edad o... Dos, tres años más chicos que yo. unos son mayores que yo. Sí. Gente que han tenido una trayectoria impresionante en el país. O sea, me tocó darle clase a, a Mayela Garza, que está en Oaxaca. Este, el esposo de Alejandra serret Manuel, también estaba conmigo. Sí. Eh, esta chica Cisneros, Marcela Cisneros, que falleció hace años. Eh, pilar importante en la Universidad de Nuevo León. Rolando Beatriz. Súper reconocido también en el mundo de la danza. Y como eso, así, o sea, impresionante. Era un grupo maravilloso. Y pues de ahí para cuando me di cuenta, porque no te lo voy a alargar, yo estaba ya dando clases en la carrera de clásico y luego cerré los ojos y cuando los abro, yo estaba coordinando el área de clásico y después vuelvo a cerrar los ojos y cuando abro ya era la subdirectora de danza entonces, para cuando yo entro como subdirectora de danza, dije, ¿cómo voy a dirigir? A mí me gustaba muchísimo el folclor. Yo tomaba clases de folclor en la escuela y demás, este, pero batallaba con el área contemporáneo. Entonces, yo dije, no puedo dirigir algo en lo que yo no crea, porque sí. también es como algo, parte importante de mi filosofía. Sí. O sea, para yo estar dentro de algo, tengo que creer en lo que estoy haciendo. Tengo que creer que lo que hago... Eh, vale la pena y que sobre todo va a tener un impacto porque nuestro trabajo, si estamos en la danza, no es personal. A menos que tú seas un bailarín y que seas un bailarín independiente y que te pues, te dediques a tu vida como bailarín independiente. Sí. Pero de otra manera, siempre tu trabajo va a impactar a otras personas. Total. Entonces, pues bueno, eh, me metí... Vi muchísimo contemporáneo, empecé, a, traté de entenderlo porque yo decía no puedo dirigir algo de lo que yo no sea, de lo que yo no esté clara, ¿verdad? Entonces fue muy interesante mi crecimiento en esa parte, estuve 11 años como subdirectora de danza de la escuela y eh, batallaron mucho porque yo me rehusé y me rehusé a dirigir la escuela y me rehusé y me rehusé por años porque yo decía, no, es que yo prefiero estar en danza, yo siento que aporto más a danza. Pero bueno, finalmente en algún momento terminé como directora general y pues tengo que decir que fui inmensamente feliz porque de alguna manera me involucré muchísimo con la gente de música pues, y de Canto. Y eso, sin darte cuenta, te va dando herramientas que te permiten entender a la danza desde otros perfiles, que no solamente es hacer pasos. ¿Verdad? Totalmente. Eh, gradué a la primera generación de clásico del país. O sea, bueno, gradué a la primera generación de esta escuela en Monterrey, pero titulé a la primera generación de clásico del país. Había muchos egresados en la Academia de la Danza Mexicana, después en el Sistema Profesional para la Enseñanza de la Danza, pero no había nadie titulado. Okay. Y yo dije, ¿no? ¿Alumnos? No, ¿por cómo. Pues no había normas de titulación. Yo hice la primera propuesta de normas de titulación. Y titulamos wow. a la primera generación, ¿sí? Increíblemente titulamos en el 87 a la primera generación, que creo que es, pues es algo que es, es importante en muchos sentidos, en el que creo que desde el momento en que se empieza a profesionalizar la danza, es cuando la gente empieza a tomar un poco más de respeto a nuestro trabajo. Claro, no, 100%. Entonces, bueno esa parte importante, se graduó a esta primera generación y pues a dónde van a bailar. Pues no había dónde bailar. Entonces, bueno, ahí nace otro sueño loco, ¿verdad? De por qué no. Yo les dije, me quito el nombre si yo no logro que en esta, en esta ciudad se, se abra una compañía de ballet Y bueno, me sigo llamando Angélica, gracias a Dios. Qué padre, me, puso me, a tocó hacer, me tocó hacer el proyecto. Pues en lo que sí, hice un proyecto para crear una compañía privada. Eh, toqué muchas puertas, empezando desde el propio, eh, eh, la federación, después me fui al a la área estatal, con el área del gobernador, municipios, y pues siempre mi proyecto se quedaba en un cajón. Hasta aquí un día el papá de una de mis alumnas, eh, que hasta el día de hoy le, le respeto muchísimo porque él me impulsó mucho, el, el, el señor Mario Letaif, él me dijo, yo te voy a contactar con alguien. Entonces, bueno, en su, en su, en su nivel económico-social, pues, tenía contactos. Y, pues, así fui hasta que yo llegué con la señora Yolanda Santos. Y me dijo, oye, pues, sí me interesa. Y así nació
0: Valeria. Ah. Ay, maestra, me puse chilita. Qué padre. Qué increíble, ¿verdad? Entonces, pues,
1: cómo he ido llegando a mi vida... No sé, yo nada más cierro los ojos y de repente los abro y estoy dirigiendo un proyecto de danza social para 4,000 niños en Nuevo León, ¿verdad? Y luego cierro los ojos y estoy haciendo una metodología de enseñanza para los chicos que quieren ser maestros de danza clásica. Y luego cierro los ojos y estoy cuatro años dirigiendo Danza UNAM en la Ciudad de México. O sea... Y luego cierro los ojos y digo, tengo que dar porque a mí mucha gente me dio y creyó y me apoyó y me impulsó. Y creo que una de las áreas más, con más carencias es el área de los maestros. Hay pocas oportunidades para los que, por ejemplo, no pueden entrar a la escuela o no pueden entrar en una universidad en Estados Unidos o en Europa y hacer una carrera de danza profesional, porque... Pues ya no pueden estar ahí tantos años, o cuando dejaron de bailar ya están grandes y tienen que ver cómo sobreviven, una serie de cosas que yo dije, yo quiero hacer mil cosas todavía, Noemi, muchas cosas. No, y hay muchas por hacer. ya me lo hacer. permita tengo muchas ganas, todo el mundo me dice que ¿por qué no me jubilo? Porque ya soy adulto mayor, ¿sí? Y no puedo, no puedo. No puedo, no puedo. yo ¿cómo me voy a jubilar? Me voy a jubilar cuando ya mi cabeza no dé, o mi cuerpo ya no dé, o mi mente ya no dé, ¿verdad? Pero ahorita no me puedo jubilar porque yo siento que tengo que devolver muchas de las cosas y de las ayudas que yo recibí en mi vida. O sea, yo piqué piedra en esta ciudad, no había nada en lo que tiene que ver. Hay, había mucho trabajo de antes y lo super reconozco. Yo escribí la historia del ballet en Monterrey para el consejo para con arte, para el concepto para la cultura y las artes. Wow. Escribí toda la historia y me fui a remontarme y de verdad me adentré con todos estos maestros de la primera década del siglo XX que hicieron maravillas. O sea, no estaríamos nosotros aquí si no fuera por esa parte. Pero hablando del tema de danza profesional, sí. no al movimiento dancístico en Monterrey, porque había mucho antes que yo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero picar piedra para que realmente la gente que ama esto pueda formarse y ser un bailarín y disfrutar una carrera siendo bailarín, pues no había. Entonces teníamos que picar piedra. Los papás me decían, ¿y de qué van a vivir? ¿Y dónde van a bailar? Y, o sea, era, era como muy difícil, pero siempre hubo gente maravillosa. No teníamos un peso, en la escuela no había ni un peso. O sea, los maestros venían y se quedaban a dormir en mi casa. Y, o sea, ya sabes, wow. cosas que ahora, que nadie tiene idea, porque, pues bueno, ahora la escuela está en un momento maravilloso, lógicamente siempre con carencias, nunca, nunca sobre el dinero, pero bueno, ahora con un patronato que impulsa y que apoya, se pueden hacer mil cosas. Yo recuerdo una vez para, yo doné todos mis, 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 mis revistas de Dance Magazine, yo tenía una super colección, y las doné y pusimos un bazar para poder juntar para llevar unos niños a un concurso. ¡Guau! Wow. Y hacíamos y vendíamos fruta, y vendíamos café. Y, o sea, hacíamos de todo. No, 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 no fue fácil, pero yo creo que precisamente, como no fue fácil, el, el valor a lo que hemos hecho es invaluable. No, 100%. Es invaluable. Entonces, pues bueno... Aquí estoy y ahora estoy decidida. Estoy feliz porque sigo dando clases, pero estoy decidida que quiero apoyar todo lo que pueda a maestros. ¡Guau! ¡Ay no, He diseñado cursos, no solo para clásico. Me he dado cuenta que eh, a veces cometemos el error de pensar que porque soy maestro de danza solamente voy a enseñar pasos o voy a enseñar rutinas o voy a enseñar combinaciones. Pero, pues, finalmente vamos a enseñar. Y enseñar implica de desarrollar procesos pedagógicos, sí, de hacer procesos de enseñanza-aprendizaje, de, 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 de tener una metodología de trabajo, o si no existe, desarrollar una metodología de trabajo. Sí, yo maestra. tengo 17 años, 17 años, porque empecé en el 2003, y ¿Sí? Desarrollando una guía metodológica para la enseñanza de la danza clásica. La voy a acabar wow. este año. Ay, no, Este wow. año la voy a acabar porque son siete libros, siete pequeños libros. Es okay. como una bibliotequita, sí. ¿verdad? Un compendio, sí, sí, sí. Un compendio de, con información básica para que el maestro tenga una guía, ¿no? O sea, lógicamente, pues hay que tomar... Eh, eh, tener conocimientos extras de anatomía, de música, de pedagogía, de psicología, de, o sea, de mil cosas, porque nosotros como maestros nos convertimos en todo, ¿verdad? De primeros auxilios, de todo. Entonces, pues bueno, eh, 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 quiero, quiero realmente eh, dedicar bastante tiempo al, a, a fortalecer la formación de maestros y en algún momento eh, quisiera retribuir con danza en las escuelas. Ya lo hice, ya lo hice, pero yo creo que eso es lo que podría cambiar a nuestro país. O sea, yo siempre digo, si sí, posiblemente el que va a ser regidor o el que va a ser diputado o el que va a estar en esos puestos pasó por estos procesos de contacto con el arte, con la música, con la danza, sí. van a pensar muy diferente y van a ver sí. que esto no es de segunda prioridad. No. van a ver que esto, la educación, la cultura, el deporte, son de primera necesidad. ¿Por qué? Porque sí. se está trabajando y bueno, incluido el deporte, pero en este caso me toca hablar de la cultura. Eh, estamos tocando el corazón de los niños, de los jóvenes y, y, y a veces eso hace falta porque nos volvemos como robotizados.
0: Sí, en, no sé.
1: En, en este momento de, de estamos pues prácticamente en, en, en nuestras casas, ¿verdad?, de, con este proyecto de, de quédate en tu casa, pues creo que también nos tiene que hacer reflexionar que no podemos seguir con estas vidas aceleradas en donde no hay tiempo de nada y en donde yo acabo de dar un curso hace dos semanas en Mérida, 45 maestros, yo no iba a ir. Y no iba a ir porque ya estaba el inicio de lo del coronavirus, y le, realmente me sentía como eh, incómoda viajar en avión y, pues, poder a lo mejor adquirir el virus y contagiarlo. No era que me diera a mí, era que yo lo contagiara. Claro. Pero, bueno, había 45 maestros, eh, venían de diferentes ciudades de, de, de Yucatán, este, de Quintana Roo, y, pues, yo dije, va para adelante, va para adelante. Y entonces yo les decía... Estos tres días, por estas 20 horas, lo que vamos a hacer es lo que nunca hacemos. Es darnos un tiempo para reflexionar, para analizar, para ver posibilidades. Porque como estamos, da clase, da clase, da clase, da clase, esto ensaya, monta la función, el otro, el festival, el no sé qué, esto, el proyecto. Entonces, nunca hay ese tiempo de reflexión y por eso creo que a veces nuestros, nuestra forma de enseñar eh, se queda en el camino y no logra despuntar.
0: Sí, no, 100%. Sí, es que vamos como al día y sobre objetivos como casi imposibles de en un mes tiene que estar listo esto para una competencia. Entonces, a ver, o sea, estoy apenas trabajando con los cuerpos, entonces es, es un proceso que se está descuidando y que vamos corriendo y creo que hasta se descuida más por estar corriendo. Y, y fíjate que yo creo
1: que cuando uno va a la base sus logros para el maestro son más fáciles y para el alumno también. Claro. ¿Sí? Y la base de la danza y la herramienta de trabajo es el cuerpo. Entonces, a veces, hacemos todo, les enseñamos todo, menos a cómo entender y conocer su cuerpo. Claro. No, y tenemos que partir de ahí. Y como eso, todo. O sea, tenemos que, como yo digo, siempre de lo sencillo a lo complejo. Tenemos que enseñar primero la A y luego la B. O sea, no podemos... Y nosotros nos saltamos muchos procesos. Sí, ¿Por qué? Y... Porque no tenemos prácticamente esa idea de una estructura, de una planeación. Y, pues, todo se nos va a la técnica y, al, y, al, y a la coreografía. Y, pues, la parte de construcción sí, de un cuerpo. cuerpo y de una mente... Y luego todavía, el cuerpo, la mente, y el corazón. al interior del ser humano, va, se nos fue. Entonces, nunca llegamos a esa parte interna. Sí, entonces, Sí, pues entonces, a veces por eso, pues pues
0: lo que construimos son robots de la danza. No, maestro, y qué bueno que toque ese tema, porque justo una de las preguntas que le queríamos hacer es, mire, lo voy a leer porque hasta la, la ejemplifique bien. Es, no me lo pongas muy
1: difícil,
0: ¿eh? No, no, no va, va por la misma línea. Este, o sea, justo ahorita que lo que está mencionando, y le platico a lo mejor un poco hablando de, de, de rama urbana, pero creo que esto se pueden identificar muchas personas. A lo mejor ahorita al menos se percibe que la trayectoria que tiene el ballet o el clásico y demás ya tiene como cierto fundamento, cierto proceso a seguir. Todo esto que menciona es excesivamente valioso, pero alguien que está como practicando una técnica nueva o que realmente apenas están llegando como los conocimientos, porque incluso puede ser alguna corriente africana o puede ser alguna corriente jamaiquina o lo que tú quieras. Bueno, ¿qué, cómo, el, ¿cómo el maestro, una, se, obviamente se tiene que entrenar en el estilo y lo que tú quieras, pero ¿cómo puede empezar a generar esta metodología? O sea, ¿qué es lo que tiene que empezar a ver el maestro antes de enseñar estos pasos o cosas que les... Porque a Mira. lo mejor es perspectiva mía, pero yo siento que a, a muchos nos puede llegar a pasar que vemos un paso, vemos algo que hicieron del estilo y nada más lo queremos repetir. entonces Mira, bien. en esa parte, ¿sí?
1: Nosotros tenemos que desarrollarle al estudiante conocimientos y habilidades. Para poder desarrollar conocimientos y habilidades, tenemos que usar diferentes formas. Entonces, tú has dicho algo muy importante. Yo me tengo que aprender algo para poderlo enseñar. Pero no es la única forma okay. de enseñar. Ahí es donde viene tu trabajo como maestro. Decir, ok, tengo que enseñar esto, pero ¿cómo sería el método o el proceso más correcto para que el alumno lo domine? No es más rápido. Como dicen, lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, ¿de qué manera le puedo enseñar? Y no podemos prácticamente copiar como nos enseñaron. Claro. Primero porque no somos esa persona. No tuvimos la vivencia de esa persona, no tuvimos los conocimientos de esa persona. Por eso no podemos ser copies. Yo les digo, con una Angélica Klen en este mundo basta. Una, una no más. Entonces, yo no quiero copia. Yo quiero que cada persona que yo forme como maestro, tenga su propia identidad, ¿sí? Yo solamente por medio de un método
0: les voy facilitando el camino. ¿Y usted considera que ese método pudiera aplicarse para todo o realmente es, bueno, ¿sabes que A lo mejor para esta gama de, le voy a decir una cosa, de dancehall, cualquier cosa, un estilo, ¿no? Este, no, pues deberías de ejemplificar otro método, o, o sí cree que puede existir como, y bueno, el, voy a sacar el tema porque yo incluso tomé un curso con ustedes sí. de los principios básicos que se los recomiendo, infinitamente no saben cómo aclara la vida, pero o sea, sí puede haber como un, un una rama común que nos una en la danza para empezar con, a, a generar esa metodología, aunque cada quien hagamos o dominemos técnicas distintas Pues mira, yo creo
1: que yo estoy trabajando ahorita con unos, me, 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 me impresiona cómo me, me entrevistas, a veces no hay coincidencias, ¿eh? okay. pero me entrevistas en un momento en que yo estoy trabajando con un grupo, eh, estoy dando una clase que es como un taller de investigación, pero lo enfocamos con este grupo a los procesos de cómo remontar un ballet o cómo montar una coreografía y luego cómo ensayarlo, porque no, hay, no, no, no se sabe. Cuando la gente no tiene mucha experiencia, y a veces hasta la que tiene mucha experiencia, como no lo, no lo analizó, lo vivió desde otro perfil, no sabe cómo hacerlo. Entonces nosotros estamos haciendo ahorita primero desde crear un objetivo. Tú tienes que tener objetivos. Entonces, ¿qué quieres lograr? O sea, para, ¿quieres enseñar esto? ¿Pero para qué? Porque la gente nunca se pregunta eso. La gente nada más enseña. Ok, ¿para qué lo quiero lo enseñar? O sea, en, en mi área, en lo que yo esté haciendo, la especialidad que tú quieras. A lo mejor tú tienes, estás usando como una herramienta, una técnica alternativa. Uh -huh. O X movimientos alternativos a tu este, disciplina. Uh -huh. Primero tienes que saber para qué lo quieres enseñar. Después tienes que saber cómo lo debes de enseñar. Y ahí es donde tú tienes que hacer como una estructura. ¿Sí? Yo lo que he aprendido a, largo, a lo largo de mi vida es que cuando tú seccionas es mucho más fácil que cuando tú ves todo con, en, así, de una sola vez. Por ejemplo, el cuerpo. Si tú ves al cuerpo completo y tú le quieres decir a tu, a tu alumno que haga algo con el cuerpo, así de manera general, es más difícil que si tú le dices y le, le enseñas cómo puede mover su cadera derecha, su cadera izquierda, o le hablas de la pelvis, o cómo puede disasociar el movimiento de los hombros con las piernas, o pero voy por partes. Okay. Entonces, eso creo que tiene que ser parte importante en la enseñanza. Tienes que ir por partes y después vas haciendo más complejo el trabajo. Okay. Pero creo que de entrada tienes que saber por qué lo estás haciendo. Los maestros, yo a veces les digo, a ver, ¿por qué enseñas el relevé? Y la gente se queda callada. O sea, ¿para qué enseñas el por de bra, el por de bra quinta? ¿Para qué enseñas el trabajo de brazos? Entonces se quedan. ¿para, ¿para qué le enseñas al niño a hacer un demi -plié? Estoy hablando de pasos que sé que casi todas las disciplinas los van a conocer, claro. ¿verdad? Y la gente no sabe. Entonces cuando tú sabes que quieres dar elasticidad a la ingle, que quieres lograr el muelleo del movimiento en el caso del ballet, que quieres lograr mayor abertura y control, pues cuando tú enseñas el de mi plié, lo enseñas con otra visión, que solamente doblo rodillas estilo rodillas. Claro. No, sí. ¿Verdad? Entonces, muchas, no hay muchas metodologías. Mira, cuando yo empecé como subdirectora de danza, me recuerdo mucho con la maestra Erendira Vega, que era la, la que estaba encargada ahí ayudándome a hacer los planes de estudio. Yo le decía, pero ¿dónde están los programas, programas de contemporáneo? Uh -huh. O sea, yo quería ver el programa, no, yo en clásico tenía el programa y, y que enseñas en el primer mes y qué enseñas en el segundo mes, de pasos. No es la metodología, pero había como un programa. Okay. Entonces, no existía, no había. Y entonces yo le decía, bueno, ¿cómo hay una congruencia de dónde inicias a dónde terminas? O sea, ¿hacia dónde vas? ¿Cómo vas a saber hacia dónde vas? Yo siento que nos quedamos muy limitados en nuestro concepto así de aquí. Nada más yo el paso, lo hago, lo copio, porque así me lo enseñaron, pero nunca me pongo a analizar si a lo mejor si yo lo hiciera de otra manera podría funcionar mejor, se podría sentir mucho más cómodo. Claro. Eh, podría desarrollar una osculatura diferente. Sencillamente yo nada más hago y ahí es donde viene esa tú puedes hacer tu propia metodología. O sea, sí, yo yo estudié metodología, pero la metodología que yo estoy haciendo ahora pues la información lógicamente está, pero no al nivel de desglose que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque le estoy facilitando y dándole todas las fases de enseñanza Primero lo haces así, después lo haces así, después lo haces así, después lo haces así, después así. Okay. Primero haces estos brazos. O sea, tú puedes ir buscando, si no, si no tienes herramientas, ¿por, ¿por qué crees que estoy haciendo yo esta metodología? Porque no hay tantas metodologías. Algunas son muy compactas y la gente no las entiende. Entonces, yo lo que quiero es precisamente esos maestros que no han podido hacer una carrera, que tengan una guía, va a ser una guía metodológica, son, son guías. No vas a ser muy buen maestro porque compres el libro. Claro. ¿Verdad? O sea, pero te va a dar herramientas estructura. para que tú puedas y una estructura y un sí. orden. Sí, 100%. ¿Verdad? Entonces, yo por ejemplo a mis alumnos les digo, si tú trabajas en una escuela particular y en esa escuela no te dan un programa, de contenidos de lo que tú tienes que ver en ese año. Sí. Tú hazlo. O sea, ¿por qué estás esperando? Es que no me lo dan. Entonces, como que siempre hay excusas por parte de nosotros, ¿verdad? Algo pasa eh, eh, con la gente de danza eh, y en algunas disciplinas, porque en unas menos. No queremos escribir. Entonces, yo te quiero plantear, tú me dijiste cómo empieza a ser una bitácora. Sí. Yo ahora que sí. estoy dando clases, pues claro que empecé a dar clases aquí por Zoom, igual. ¿Verdad? Ya sabes, por mis alumnos, yo registro todos los días todo. Si se resbaló, si no sé qué, si ahora sí jaló el audio, si ahora no jaló, si ahora es, es, sintió que le dolía la rodilla, si a algunos se les alacra. Todo, todo documento. ¿A qué horas empiezo? ¿A qué horas termino? ¿Cuántos ejercicios hago? todas las vivencias. Porque sí. cuando yo termine esta parte, los tiempos que estemos aquí, cuando yo vuelva a leer, todas estas son como unas minutas un poquito más especificadas, sí. o sea, no son tan, tan cortas. A mí, de ahí es de donde me va a dar para partir hacia dónde puedo ir si sí. yo decido algún día seguir dando clases aquí, en, este, en estas plataformas. Claro. Ah, que, pues eso vamos, estamos en el siglo XXI, ¿no? lo, claro que tenemos que buscar el contacto físico porque así es y eso es lo que te nutre mucho el corazón y el alma, pero a veces no se puede y aquí estamos y estamos felices y seguimos para adelante, no paramos, seguimos, o sea, cuidando pues eh, que nuestro espíritu tenga fuerza, tenga energía, claro, entonces no pues somos... esa, esa, es, esa es la cuestión, organización, planeación. Yo les, yo sí les digo a los maestros, no lleguen. Miren, eh, yo soy muy buena improvisando clases. Sí. Pues sí, ¿verdad? Pero tengo más de 45 años dando clases o un poquito más. Porque una clase muy chiquita. Yo a los 15 años, 14, 15 años ya estaba dando clase. Porque vi que me gustaba dar clase. Voy a parar tantito para toser. Sí, no se preocupe. Sí, pero, o sea, tengo que, ir, tengo que ir planeando. Yo les digo, no, yo puedo un día dar una clase este, improvisada. Me va a salir muy bien. Sí, Porque pero a lo mejor... Muchos años en esto. Pero ¿qué sucede? Es como una costumbre. Los maestros improvisamos las clases. Oh. Y está bien. Si tú eres muy bueno. Dale para adelante. Pero tienes que tener algo que te esté guiando, que te diga, oye, a ver, no estás haciendo esto. Entonces, yo, por ejemplo, yo documento todas mis clases. Tengo alteros de libretas, así. Alteros. Sí, yo también. Entonces, por ejemplo, yo ahorita trabajo tres meses o cuatro meses con mis alumnos. Y yo me empiezo, empiezo a revisar mis clases y de repente digo, ay, caray. Estoy trabajando poco desplazamiento al lado. Oye, estoy trabajando pocas cosas en el, el sobre sobre el, 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 el relevé, en relevé. O oye, se me están yendo muchas cosas de coordinación. O, o, me estoy olvidando de pasos importantísimos que me, que los necesito hacer. Y como estoy con cosas nuevas, se me olvida todo lo que ya aprendieron. Entonces, yo cada tres, cuatro meses hago mi lista primero, así de todos los pasos que por alguna razón he dejado de hacer y que tengo que volver a retomarlos. Claro. ¿Sí? Sí, totalmente. Y, entonces,
0: vas como ordenando, organizando, documentemos nuestro trabajo. Ok, no, 100%, maestra. Y, o sea, ahora sí muere un poco un corte comercial. Eh, y, y quiero ver si usted a lo mejor nos pueda como dar una pequeña introducción o demás. Este, justo para que, una vez que la escuchen, de verdad que yo se los voy a recomendar muchísimo este curso. Sé que usted da este curso de principios básicos para la pedagogía en la danza. Que ha sido realmente, es, es esto, o sea, lo que nos platica Nos ha dado como una estructura, un orden, cosas que no pueden faltarle al maestro. Bueno, ¿qué, qué cosas le pudiera, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo le pudiera decir así al maestro en, o a quien nos está escuchando en, a grandes rasgos por dónde debe de empezar? Y ya, si quieres saber más información realmente es que no Uy, vamos a abarcarla aquí, bueno, pero la pueden buscar. ¿Pero por eh, dónde debe de empezar? Pues es que tienes que empezar por lo más sencillo.
1: Y vuelvo a lo mismo. De manera fácil. Ok. De manera fácil. Tienes que buscar estrategias. Tienes que buscar estrategias en tu trabajo, en tu proceso de enseñanza-aprendizaje, yo a veces les digo, ¿qué estrategias estás usando en tu proceso de enseñanza-aprendizaje? Y los maestros se me quedan así, se, se, les, se les abren los ojos porque como que dicen, ¿qué procesos? Pues si yo estoy enseñando, o sea, a bailar jazz y yo estoy poniendo la combinación, ¿verdad? Yo estoy poniendo la, la, el de la combinación de hoy. Sí. Entonces, pues... Por eso, pero ¿qué hiciste previo? Si tú, si tú planteaste una combinación, ¿qué hiciste previo en el momento en que hiciste tu calentamiento, que hiciste diagonales, depende de cómo cada quien trabaje? Hablemos, por ejemplo, de una clase de jazz, ¿no? Uh -huh. ¿Qué hiciste en esa parte previa a tu clase que te ayude a que la combinación que vas a poner le salga al muchacho, la sienta, por ejemplo. A lo mejor es una combinación donde hay mucho control corporal o donde hay muchos fueras de eje. O donde hay muchos giros. ¿Qué hiciste previo? ¿Los has ido preparando durante esa semana o ese mes? Porque a veces tú tienes que programar. Yo a veces tengo dificultades que si las pongo en un día no van a salir. Entonces yo tres meses antes estoy preparando al cuerpo. Okay. ¿Verdad? Y estoy pensando, ¿qué puedo hacer con mi cuerpo para que cuando yo llegue a, y que haga, quiero que hagan lo que los lo que yo estoy pensando, los cuerpos de los chicos funcionen? Ok. Entonces... Esa es, es, es como mi responsabilidad como docente. Ok. Porque no soy, un, no soy un instructor, soy un docente.
0: No, 100%. Y creo que, o sea, como complementando o, 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 o lo que me está diciendo pues es creo que como maestro lo primero que tenemos que hacer es estudiarle el cuerpo o sea, del alumno vamos a estudiar, estudiar el cuerpo del alumno pero aparte de
1: estudiar el cuerpo del alumno Noemi, porque eso es lo que yo he visto en los últimos años Yo hice una investigación hace algunos años con 18 eh, chicos y chicas que no eran no eran niñitos eh, ya tenían 13, 14 años para arriba, 18 y lo que me di cuenta es que el maestro conoce el cuerpo del alumno, pero el alumno no conoce su cuerpo. Ok. Porque el maestro no le. A veces le decimos lo que está mal hecho, pero no le decimos a ese maestro, a ese alumno, lo que tiene que corregir y cómo él, porque él tiene un cuerpo diferente al alumno que tengo al lado. Claro. Entonces. O sea, la situación es que nosotros queremos hacer la chamba y a veces no nos resulta, nos, nos causa más problemas. Entonces, pues, ¿por dónde empezamos? Pues, enseñándole al niño, a la niña, al joven, a la joven, al, 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 al adulto mayor, porque también puede ser el adulto mayor, ¿por qué no? A que conozca, quiero que mueva el hombro, le tengo que explicar y ayudarle para que sepa cómo moverlo, sin que se mueva este. Ok. Sí, no, 100%. 100%. Sí, te tengo que ayudar. Entonces, yo facilito mis procesos sí. y tengo que tener una proyección de a dónde voy. Eso casi no lo hacemos los maestros. Okay. Los maestros vamos, damos una clase bien bonita, sí. Si es un curso, si es un congreso, si es un encuentro, si es una convención, tú vas, yo misma, doy una clase, pero bueno, yo nunca, siempre las preparo. Pero yo doy una clase que puedo, o sea, pero sí pienso que posiblemente es la única clase que alguien va a tomar en su vida conmigo. Ok. Entonces, yo siempre pienso y digo, le tengo que dejar algo. Clave. Yo como maestro tengo que dejarle algo a esa persona que posiblemente va a tomar una sola clase conmigo. Entonces, no es nada más inventar. Yo tengo que tener un objetivo, ¿qué quiero lograr? Oye, que los, desde que los chicos se sientan bien, que los chicos disfruten, que sientan su espalda. Que, o sea, ¿qué, ¿qué quiero lograr aparte de todo lo que voy a hacer en la clase? Entonces, yo siempre les digo, pónganse objetivos y logren objetivos porque entonces el alumno termina la clase y dice, ay, hoy sentí mi espalda, no la había sentido nunca. Hoy, hoy, hoy sentí las piernas, hoy, hoy sentí cuando hice esto, sentí como mi cadera se alineaba con la otra.
0: Claro, y, y le das claridad Maestro, de tu cuerpo. Sí.
1: Vas con mucha claridad. Yo creo que el, el éxito de los, de los buenos maestros sí. no es que sean buenos, es que son claros y saben lo que quieren lograr.
0: Y creo que ahí también en este tema de la claridad es súper importante que sepamos expresar ah, claro. el, o sea, y hablarles de sus de partes del cuerpo para que las, las identifiquen. Entonces, creo que también todo este estudio de anatomía es algo súper importante.
1: Y tienes que tener buena dicción y tienes que tener buena modulación de voz y tienes que poder, lógicamente para eso estás entrenado, poder, oye, yo a lo mejor yo con mi edad ahorita ya no puedo hacer muchas cosas físicamente porque, bueno, los cuerpos se van desgastando, pero pues hay cosas que no son de condiciones. Yo no les puedo marcar un brazo mal. Claro. Yo no necesito marcar una dirección, una posición, una intención. Porque, pues también hay muchos alumnos que son visuales. Sí. sí. Y entonces, tengo que ser muy claro con lo que digo para darle fuerza a los auditivos. ¿Verdad? Y tengo que ser analítico también para los cognitivos. Sí. O sea, tengo que buscar cómo llegarle a los alumnos. Pero yo creo que... Eh, lo importante es que tú como maestro llegues a dar una clase, no importa, a lo mejor es una clase de 45 minutos, ¿sí? Pero que tú llegues con mucha claridad de qué quieres hacer y que cuando termine tú te autoevalúes y digas, ¿lo logré o no lo logré? Porque muchas veces uno, pues uno no es perfecto, sí, ¿verdad? Entonces muchas veces tu clase dices, es que mi clase hoy fue maravillosa, ¿qué hice? Y a veces dices, es que mi clase fue fatal. O no, tuve, no di buena clase. Pero así te vas y ya. Pero no dices, bueno, ¿por qué no fue una buena clase? ¿Qué hice? Entonces yo analizo y entonces resuelvo para la siguiente clase. Pero si no, la verdad es que ni siquiera me pongo a pensar si fue buena o mala. Porque a veces digo, ay pues es bronca de los alumnos. No. Yo a veces, yo pienso, ¿verdad? Que muchas de las veces cosas que no se logran con los alumnos, es porque a veces nosotros mismos los limitamos por nuestra falta de capacidad.
0: Sí, es, es Estoy súper hablando fuerte, de cosas pero... duras. Sí, no, pero tiene toda la de cosas razón. cosas duras.
1: Pero yo creo que si nosotros no nos acudimos un poco y nos autoevaluamos, ¿sí? yo a veces digo, híjole, no puedo seguir cometiendo este error al día de hoy. No, esto no me gustó, no puedo seguir haciendo. A veces hasta de, si hice un tono, le hablé a alguien de una manera, o exigí de una forma, o no exigí. O sea, todos los extremos, ¿verdad? O no fui clara, o... Y eso que yo preparo, preparando siempre hay problemas. Sí, sin preparar. Imagínate para... sí. sin preparar. Pues vas, no sabes ni a qué vas. No, tiene Entonces pues yo lo que creo es que organización, planeación, tener un método, tener estrategias, tener objetivos, vas a lograr que tus alumnos adquieran conocimientos y desarrollen habilidades y destrezas a otro nivel. Sí, 100%. 100%. Eh, sé 100%. que no estoy hablando eh, como acostumbra, como se acostumbra a hablar en la danza, ¿verdad? Estoy hablando ya de una manera un poco más
0: intelectual, pero yo creo que es que nosotros tenemos que ser seres inteligentes. No, y, y parte de profesionalizar lo que hacemos es darle toda, o sea, dar todo esto, pues no. Dar no todo el peso, sí. dar todo el peso. ¿Por qué?
1: Porque pues si no nos, si no nos respetan y no nos valoran, nosotros tenemos la culpa. O sea, si sí. siguen viendo a la danza como un hobby. No, señor, no es un hobby. No sabes todo lo que tengo que hacer para dar una clase. No sabes todo lo que tiene que hacer tu hijo
0: o el alumno para lograr esto. No, y todo el bien que genera en la persona, en el alumno y en la sociedad. O sea, realmente es que se está devaluando mucho y es una labor súper bonita. El impacto, el impacto
1: social, el impacto cultural y el impacto emocional que ofrece la danza es impresionante. A mí me han dicho, maestra, ¿y usted por qué nunca ha ido con un terapeuta o con un psicólogo por, para resolver sus problemas? Bueno, a lo mejor algún día lo voy a hacer, ¿verdad? Pero es que estoy inmersa en esto. Y esto es lo que mantiene a mi persona bien. Sí, no, claro. Y claro. cuando no estoy bien, yo tengo que decir, Ey, espérate. Espérame, no. Tú estás trabajando para otros. Tienes que estar bien, porque somos una radiografía. La gente en el arte, en, especialmente en la danza, somos una radiografía. Si estamos mal, se nos nota. Si estamos tristes, se nos nota. Si estamos frustrados, se nos nota. Entonces, pues tenemos un compromiso impresionante, impresionante con quienes de verdad dicen, quiero estudiar con ese maestro. Y quien hace esfuerzo por tomar una clase de la disciplina que sea porque quiere disfrutar. A veces mucha gente toma clase y no quiere ser bailarín profesional. Y es tan válido ser maestro en esos niveles que, que formar bailarines. O sea, claro, yo ahorita sí. yo, ya no, yo ya no doy clases para formar bailarines. Claro. Y no por eso soy menos o más. Y muchos años, 30 años de clase en una academia. Entonces, mi academia duró 30 años. Y a los sí. 30 años dije, ya, le toca a los jóvenes, va, otros, ¿verdad? Ya chole con la misma. No,
0: otros. y está padrísimo también dar ese legado, porque, digo, de eso se trata. <risa> Nos vamos eternos, ¿no? O sea, claro, le toca, le toca a los
1: que siguen. 100%, 100%. O sea, tú crees, imagínate, para mí pues, es una satisfacción maravillosa. Tú sabes cuánta gente que de alguna manera pasó por mi vida y que posiblemente cuando pasó yo no tenía los conocimientos que tengo ahora, pero siempre tuve pasión y amor, y siempre fui disciplinada, y siempre fui entregada, y siempre fui organizada. Y verlos ahora siendo coreógrafos reconocidos, bailando en compañías en el mundo, dando clases, o sea, cambiando vidas. Entonces, inclusive hasta posiblemente muchos mejores que yo, y digo, posiblemente porque sí hay. Y digo, ahora sí. Mi labor como docente ya tiene, o sea, ya está, está cubierta. Me falta mucho por hacer. Pero cuando tú logras que tu alumno sea mejor que tú. Claro. Uf, o sea, son regalos de verdad
0: que da la vida que no tienen precio. Ay, maestra, no, qué bonito. Me estoy poniendo muy chinita, voy a llorar. <risa> maestra, le quiero hacer una pregunta más. y muy enfocada al tiempo que estamos viviendo ahorita porque sé que, que esto también le puede venir bien escucharlo a más personas, ¿no? Sé que dentro de la danza hay muchas cosas que se tienen que pelear y hay momentos muy frustrantes. No sé si nos quiera compartir el, o sea, algún momento que se acuerde que haya sido de verdad difícil o frustrante y cómo logró salir adelante porque creo que ahorita muchos pueden estar pasando por la situación. Entonces creo que puede ser muy alentador escuchar de experiencia viva el ¿No importa que, que haya pasado? O sea, esto sigue, ¿sabes? Eh, es,
1: una, es una pregunta capciosa. Ok. Para mí. Déjame decirte por qué. Eh, por mi personalidad. Ok. Eh, yo soy lo opuesto a mucha gente. Hay mucha gente que eh, le ponen trabas y desiste. Y yo soy lo al revés. Ok. Mientras trabas me pones, menos me voy a ir, okay. menos voy a dejar, siempre voy a buscar cómo sí se puede, o sea, no, 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 no desfallezco, por ejemplo, si sí tengo, sí tengo alguna, tengo frustraciones, por supuesto, y posiblemente mi mayor frustración fue el programa, el pro, este programa, el programa de danza social que hicimos, en, hicimos en 34 escuelas y centros comunitarios. Uh -huh. Específicamente en la, en la Colonia Independencia, pero los centros comunitarios íbamos hasta Escobedo, y a, o sea, sí, ya sabes, lugares remotos en San Nicolás, donde no hablan ni siquiera español, la gente habla náhuatl. Uh -huh. O sea, yo les quería comprar una estufa porque los vi tomando una clase de cocina en un centro comunitario en una así con, con, con trozos de, de, de madera, ¿verdad? Entonces, pues yo hablé, ¿verdad? Porque se me partió el corazón verlos ahí con la leña. Y entonces yo fui a hablé y les dije, ¿saben qué? Le, yo le quiero donar a esta gente para, para el centro comunitario una estufa para que aprendan a, co a cocinar en la estufa, ¿verdad? Más fácil. Entonces me dicen, pues sí, maestra, pero se van a su casa y, y, y pues ellos no tienen estufa en su casa. Pues y entonces sí. usted nos da la estufa, ¿verdad? Y, y no tenemos para comprar el gas. O sea, entonces es, como, es, como ah. una, es como una impotencia. Entonces, cuando, cuando hicimos este, este programa, que yo estaba convencida que iba a cambiar, o sea, no solamente, nosotros usamos a la música y a la danza como un medio. Este programa no tenía nada que ver con formar bailarines, y no. La danza y la música eran la excusa para desarrollar habilidades, destrezas y fortalecer los valores de los okay. niños. Sí, Muy eh, cambiamos vidas. O sea, nos decían, la directora de la secundaria decía, maestros, ¿cómo le hacen ustedes para callar a los muchachos? Nosotros no los podemos callar y usted nada más hace así y se calla. Sí, ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, o sea, una seña y esa seña era suficiente para que los chicos se callaran. Pero de alguna manera, sí estuvimos desarrollando muchas habilidades y destrezas, respeto. O sea, el, pro, el proyecto era, era hermosísimo porque había muchas cosas adentro que no se notaban, pero que sí... A la mera hora se veían cambios. Y se vieron cambios radicales, inclusive en la escolaridad. Mejoraron en calificaciones. Yo tengo estudios. Yo tuve o sea, hubo un amigo, amigo psicólogo que daba eh, clases de teatro aparte. Y él me ayudó a hacer todos los estudios. Previos, durante y al final. Él mismo no lo creía. Me decía, es impresionante. Wow. Yo les estaba dando empleo a 50 artistas, entre músicos y bailarines. Tenía hasta directores de compañías trabajando conmigo. Ay, wow. O sea, era maravilloso porque les estaba dando un trabajo, aparte, dignamente pagado. No les pagábamos una millonada, pero como trabajaban medio tiempo, prácticamente ellos podían el otro medio tiempo usarlo para bailar, para entrenarse. Este... Porque yo quería que todos fueran activos. Todos los artistas que contratamos eran activos. Porque okay. yo quería que los chicos estuvieran frente a un bailarino, frente a un músico. Para mí era muy importante. Y se viene el, con resultados formidables. Formidables. Cuatro mil niños. Los llevamos al teatro por primera vez. Hicimos conexión. La señora Yolanda nos ofreció funciones para llevarlos a ver cascanueces. El Teatro de la Ciudad, o sea, el gobierno del estado me apoyó, los llevamos a bailar al Teatro de la Ciudad, hicimos funciones con ellos. O sea, fue, era un proyecto hermoso, cerramos en junio, en julio viene el huracán Alex,
0: se destroza
1: la ciudad, y entonces, pues, el gobernador, pues, dice, que era el que nos apoyaba en una parte, y esta asociación de Supera apoyaba con otro tanto importante. ¿Verdad? Nos dicen no hay dinero. Yo, no sabes, se, se me destrozó el corazón. Primera plana del norte. Testimoniales de los maestros, de los papás, que por qué quitaban el programa. Porque habían visto los cambios. Nos, nos cuidaban. En la independencia, allá en la risca, donde dicen que no te puedes meter. Ahí te cuidaban. Nunca, nunca les pasó nada a mis maestros. Ni a mí. Nunca nos pasó nada. Pero siempre andábamos con nuestra playera del programa y la gente iba cuidando a los maestros. ¿Por qué? Porque veían que era algo positivo para la comunidad. 100%. ¿Sí? Se cancela el programa. Y la verdad es que yo me fui de espaldas. ¿Qué podría haber dicho? Yo ya no quiero hacer nada. Me hablan de México. Yo les digo que no me quiero ir. Y yo tomé la decisión de irme a la UNAM. Precisamente porque quien fuera mi jefa mayor, la doctora María Teresa Uriarte me dice... ¿verdad? Entonces yo le dije, no, mira, es que yo estaba trabajando un programa. Oye, ¿lo puedes hacer con la universidad? ¿Lo puedes hacer con los chavos de prepa? A mí se me abrieron los ojos. Fue empezar de cero, de cero, Noemi Hacer una metodología, ahí sí hicimos una metodología, reforzando la que ya teníamos con la experiencia de todo un año, con todo lo que habíamos hecho de análisis, porque nosotros trabajábamos una vez a la semana con los maestros haciendo análisis, preparando clases, revisando clases. Los maestros no iban a improvisar. No improvisaban sus clases, las preparaban. Y estamos hablando que no estábamos formando bailarines, ¿eh? No, sí, sí. Pero sí. era todo muy ordenado. Entonces, pues, a entrarle. Eh, yo me acuerdo en, en la escuela no teníamos dinero para nada. Y entonces, pues, 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 hagan proyectos, ¿verdad? Nos decía Limba. Entonces, pues, ay, los maestros me decían, maestro, es que pues hacemos proyectos, pero ¿para qué si no nos van a dar nada? Entonces yo les decía, es que tenemos dos opciones. Si hacemos, tenemos posibilidad de que nos den algo. Si no hacemos, no nos van a dar nada. Entonces, sí, no hagamos uno o dos proyectos, hagamos diez. Hagamos sí. diez. O sea, y salió el, que la, el, el instrumento de percusiones, salió, no sé qué tanto, salieron las luces de aquí, salieron, y va saliendo entonces eh, frustraciones sí he tenido en mi vida por supuesto que he tenido frustraciones De, que me duele porque yo no tengo pues la economía como para so sustentar un programa para pagarles a 50 maestros y atender a 4 mil niños sí. que salía a 91 pesos al año el costo por niño porque hasta eso tenía el costo por niño eran 91 pesos Nada. Pero yo tenía todo documentado, todo, o sea, ¿para qué? ¿Para? Así pude, así pude eh, eh, introducirlo en la UNAM. La directora de la prepa me decía, no, 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 la que coordinaba todas las prepas me decía, no, esta, ¿qué es esto? Entonces, usted pues, me dijo, bueno, usted no, 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 no va a parar, ¿o qué? Porque yo ahí, ¿verdad? Entonces, le dije, mire, permítame probarlo. Si no sirve, no me vuelve a ver en su vida.
0: Guau. Mm.
1: Wow. Tienes prácticamente que agarrar valor, porque sí. yo creo que todo se puede. Lo que pasa es que hay tiempos. Sí. Hay tiempos. Y tú tienes que estar listo siempre. Porque cuando llega la oportunidad, es a veces cuando no estás listo y por eso la pierdes. Qué no importante. es fácil. Nuestra, nuestra carrera no es fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos tanto apoyo como quisiéramos, pero creo que nosotros podíamos empezar a ver que nosotros podemos autogenerar nuestros empleos. Sé que a mí no me queda decirlo porque yo trabajo para una institución y toda mi vida pues, trabajé para una institución, aunque tenía mi academia, ¿verdad? Era la que me permitía ganar dos pesos en la institución, ¿verdad? Este, no, no me queda a mí decirlo, pero yo he hecho muchas cosas extras, he hecho muchas cosas extraordinarias, y a veces uno se vuelve sumamente creativo cuando nada más tienes un peso no y a veces creo que... y si, yo lo veo ahora sí a, como a mí y a otros maestros que estuvieron conmigo en el proceso de profesionalizar desde una parte porque el otro organismo que estaba profesionalizando la danza en esta en esta en este estado era artes escénicas
0: uh -huh. o
1: sea no solamente éramos nosotros también estaba artes escénicas Sí. íbamos de la mano cada quien, o sea, separados pero juntos, ¿verdad? Sí. Este, eh, no teníamos nada, no teníamos nada, nada, nada. Y no nos detuvo. Sí. ¿Por qué? Porque te vuelves creativo y aparte cuando uno está enamorado y apasionado de lo que hace, las cosas salen. El problema es cuando entras a un grado de confort. Ok. Yo peleo, por ejemplo, con mis alumnos eso. ¿Sí? Yo los peleo muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a entrar en grados de confort. Ya me sale. ¿De grado de confort, voy muy bien. ¿Comparado con qué? Okay. ¿Comparado sí. con qué? Entonces yo le digo, no, 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 tú no puedes entrar a grado de confort. Cuando yo entro a grado de confort es cuando me voy de los lugares. Esa es mi forma. Yo siempre me voy de los lugares cuando estoy a mero arriba y que siento que ya, como que ya estoy haciendo lo mismo. Entonces, me voy para hacer otra cosa. Porque necesito retos en mi vida. ¡Wow! Bueno, por eso te digo que soy yo, ¿me entiendes? Soy yo. Entonces, frustraciones sí he tenido. Pero yo ya les he dicho, pónganme todas las piedras que quieran en el camino porque todas las voy a saltar.
0: No, y, y es que creo que simplemente esa forma de ver las cosas es súper inspirador porque igual alguien no va a tener esa personalidad, pero pensar en que la persistencia y la perseverancia te va a llevar, ahí sí, está, dale, o sea, la disciplina y la constancia
1: te lleva a tener logros y a veces no son los logros que tú estás visualizando, mm -hmm. pero esos logros te llevan a otra cosa. Claro. Y esos logros sí yo me acuerdo que yo me invitaban a trabajar al municipio de San Pedro y yo en mis adentros para dirigir educación y cultura yo decía pues yo qué voy a hacer ahí o sea yo qué onda con la casa de la cultura y con el arte peques y, y o sea yo qué con eso o sea yo soy especialista ¿Eh? y aunque yo hacía muchas funciones llevábamos a muchas funciones y hacíamos funciones para los niños maltratados y hacíamos funciones en los municipios o sea siempre había un trabajo social de por medio pero yo aprendí a ver la danza desde otro punto de vista, desde, a verla desde el punto de vista social, no dancístico, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Y precisamente fue ahí. Okay. fue Cuando yo llegué a ese municipio, lo que aprendí fue impresionante, y yo a veces no entendía qué hacía ahí, pero yo dije, yo tengo que ayudar y tengo que buscar las formas, y no hay vestuario de folclore, a ver, la maestra Silvia Gil, regálame cuatro vestuarios de los que ya no tienes pares. Y, o sea Teníamos que hacer cosas. Claro. Eso me llevó a hacer este hermoso proyecto de danza social aquí en Monterrey. Eso me llevó después a hacer el otro proyecto en la UNAM. Sí, es es, que y es entonces fácil. te van llevando de la mano. A veces tú no sabes por qué estás en un lugar y no entiendes hacia dónde va tu trabajo. Y a veces tu trabajo toma fuerza años después con algo que hiciste. Sí, Pero lo importante es que lo que quieras hacer lo hagas de verdad con el corazón y lo hagas, eh, no sé, con, eh, con, con ese deseo de siempre dar lo mejor de ti, eh, siempre ofrecer todo lo que puedas y todo lo que esté a tu alcance. No quedarte en grados de confort, muchos nos quedamos en grados de confort y ahí es donde nos destacamos, mi amor, y ahí es donde ya. La gente no crece y luego dice, pero es que, ¿por qué la otra persona que tiene menos experiencia que yo que ha logrado, pues bueno, es por suerte, porque su papá tenía dinero? No, no, no. Aunque el papá tenga dinero. Si esa persona no le mete, da lo mismo. Que le haya puesto la academia gigante, se le va a quedar vacía. Sí, es trabajo. ¿Verdad? Es lo que tú das. O sea, de verdad que te tienes que entregar y ser auténtico. Creo que... Esa es una palabra que a mí me gusta mucho. Uno tiene que ser auténtico en lo que hace. Y uno tiene que creer que lo que hace uno es lo más importante. Sí. A mí me dicen, o sea, es que tú, o sea, tú, qué, tú crees que nada más tengo lo tuyo, que nada más lo tuyo es importante. Pues, no sé, mis jefes, ¿verdad? Mis altos jerarquías, así me decían. O sea, tú crees que nada más lo tuyo es importante. Sí, nada más lo mío es importante. <risa> ¿Sí? Entonces, estás como cadillo y no les toca otra más que más que ayudarte. O ya, a veces, nada más porque dicen, ya, para que la maestra pues Angélica deje de poner gorro, atiéndanla. ¿Sí? Ay, no, qué Pero, padre. No hay, otras, no hay otra forma, mi amor, no hay otra forma. O sea, eh, si queremos hacer, esto, esto es un trabajo titánico. La danza es un trabajo titánico. El arte, estar involucrado en el arte es un trabajo titánico, pero, pero, tenemos grandes satisfacciones que no llegan a tener sí. otras profesiones. No, no y... estaríamos aquí si no fuéramos inmensamente felices. Yo siempre digo, me pagan por hacer lo que me gusta. O sea, hago lo que me gusta y todavía me pagan. Sí. Y yo no soy rica. Y si yo no trabajo, no como. A mí nadie me mantiene. Pero yo soy un ejemplo vivo de que siendo responsable, siendo disciplinado, sí, siendo organizado, teniendo un método de trabajo, uno puede vivir de la danza. Sí. Yo soy un ejemplo vivo, ya estoy viva, de, <risa> claro, de danza, Dios. que se puede vivir de la danza para todas aquellas personas que digan, no se puede. Momentos críticos, sí. Trabajé en una mueblería cuando estaba chava porque en el verano no tenía ingresos. O sea, no creas que mi vida ha sido de color de rosa toda la vida.
0: No, siempre hay que, hay que picar piedra y hay que trabajar y hay que todo. Claro. Y ¿sabes qué? Que cuando
1: tú realmente haces esfuerzos y ves logros, la satisfacción es lo que te lleva a decir que tu vida tiene un sentido. Y estoy hablando profesional. profesional porque, bueno, tu vida tiene un sentido también personal, ¿verdad? Pero estoy hablando de tu profesión. O sea, tú solo, yo siempre les digo a mis alumnos que cada quien teje su propio destino. Tú lo tejes. Tú sabes si lo tejes con agujeros para que no te tape el suéter o si lo tejes de tal manera que te proteja en tu vida. Ya tú vas a tejer tu destino con todo lo que hagas, todas las decisiones que tomes y todas las maneras en que tú te entregues, ¿verdad? Eh, a mí me dicen que soy muy intensa. O sea, a veces hasta mis alumnos, ¿verdad? A la maestra más <risa> intensa, ¿sí? A mí me dijeron el martes pasado, el martes pasado, en la tarde, que hiciéramos una, un proyecto para ver qué hacíamos con nuestros alumnos y yo el miércoles a las 8 de la mañana yo ya estaba dando clase en esta plataforma sí. y no, y no eh, eh, verdad y, y no no soy tan no soy tan tecnología como ustedes ¿eh? yo a la, el miércoles a las 8 yo ya estaba dando clase sí ¿Cómo? Ay, no, pero... ah, el No se estaba la música ahí estoy que playlist que es un playlist ahí voy ahí estoy con mi playlist a ver, chicos, hay... Y luego me decía una de las chicas, pues, mándemelo maestra. Pues, ¿cómo te lo mando? pues si apenas sé cómo jale el Spotify, ¿verdad? Entonces, o sea, ya, ya, ya aprendí a hacer el playlist. Ahora, quiero que tú tengas la música en tu casa, porque la mía no se oye y se corta. Sí. O sea, al día siguiente resuelto. Ni modo, pues, me quedé hasta las 3 de la mañana aquí picándole y haciéndole. Pues, pero, pues, yo no le voy a fallar a mis alumnos ay, no, chicos, yo no manejo la computadora, yo no sé nada de tecnología. No, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Claro. Porque yo puedo humildemente decirle, como les dije a dos de mis alumnas, ahí estuve, a ver, ¿qué le pico? A ver, ¿qué le hago? O sea, yo les enseño, pues ustedes también enséñenme. O sea, claro. no voy a dejar de ser menos porque pido ayuda. No, no, para nada, totalmente. Ay, Pero la... wow, hay que resolver. Y, y creo que, que las generaciones, nuevas generaciones, eh, de verdad que tienen un camino recorrido de tanta gente que ha picado piedra y que ha buscado formas, que yo creo que hay que agradecerles a todos nuestros antepasados de la danza en esta ciudad y en este país y en este mundo. Hay que agradecerles porque nosotros no podríamos estar haciendo lo que hacemos si no fuera por todos ellos. Cien por ciento. Entonces, a todos nos va a tocar picar piedra de alguna manera en algo. porque sí, Se claro. lo vamos a dejar ya checito al que sigue. Y luego el que sigue va a tener que hacer otra cosa y se lo va a dejar a otro. Y el que sigue, y así es. sí, sí Esa es la maravilla de esta, de esta carrera. Nunca terminamos de aprender.
0: Ay, no, qué increíble, maestra. Maestra, vamos? Ya, ya, ya se nos va a acabar el tiempo, pero de verdad que todo lo que ha dicho ha sido fabuloso, creo que aparte ha sido súper inspirador y creo que en estos momentos nos va a caer de perlas cada persona que la escuche de verdad que se va a dar cuenta de, la, o sea, de que esta pasión y que este amor por lo que hace o se trasciende en la vida de las personas y de verdad que le agradecemos de todo corazón que se haya tomado este tiempo que, que nos haya compartido como experiencia personal les digo si tienen la oportunidad conózcanla en vivo Tomen sus clases, tomen sus cursos, porque de verdad que ve, inclusive hace que renazcan en nosotros esa, esa pasión por seguir, y seguir, y seguir, y seguir, ¿no? Entonces, de verdad que muchísimas gracias, maestra. No sé si nada más nos pueda compartir en dónde la pueden encontrar, si alguien tiene alguna duda, si quieren buscar sus cursos. Mira, no, estoy en Facebook, es más fácil, yo todavía no tengo una página
1: que creo que la voy a poner dentro de poco, me han insistido mucho que dé cursos en línea, eh, ya tengo como un año eh, eh, viendo, pero yo nunca, yo nunca me adelanto si no tengo las cosas seguras, okay. yo siempre voy pianito hasta saber que va a funcionar, claro, con prueba y error muchas cosas, sí. pero me puede mandar mensajito por Messenger en Facebook y con todo gusto, si hay interés, yo les puedo mantener. Eh, viajo por toda la República, estoy viajando muchísimo y estoy dando cursos. Tengo un curso que es para cualquier disciplina dancística, inclusive para gente de deportes, de taekwondo, de gimnasia okay. eh, y de todas las disciplinas de danza, que se llama Por Dónde Empezar. Y actualmente ya estoy dando cursos de metodología para la enseñanza de la danza clásica y tengo también otro curso de introducción a las puntas. Eh, son, muy, los, son muy cómodos, bueno, son pesados porque es, duran 20 horas, pero lo damos entre viernes, sábado y domingo, y así no hay excusa de que es que yo no puedo dejar de trabajar, y yo no puedo esto. Entonces, las damos en viernes por la tarde, sábado y domingo. O, por ejemplo, hace dos semanas di curso en Mérida, precisamente este curso de por dónde empezar, y dimos clase el sábado, 14, el domingo 15 y el lunes, que era puente 16. Okay. Terminamos a las 4 y todo mundo se fue para su ciudad. Yo, incluyendo, me regresé a Monterrey. Entonces, eh, los tengo diseñados de tal manera que los maestros no tengan que sacrificar sus trabajos, pero que de alguna manera a lo mejor piden un permiso un viernes en la tarde o si trabajan el sábado en la mañana, pero se dan la oportunidad de analizar, de pensar, eh, de, 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 de como serenarse terenarse y se dan tiempo de recibir. Porque a veces el maestro, el problema es que damos, 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 damos y, y no recibimos. Sí. Entonces, es una pausa. Eh, tenemos que tener como un tiempo de paz y creo que nos lo merecemos. Aparte, sí. nos lo merecemos porque damos mucho. Claro. Entonces, yo feliz, abierta a lo que se pueda, eh, abierta siempre a ayudar, eh, porque creo que ese es... Eh, de mis objetivos actuales en mi vida, sobre todo a docentes, en todo lo que esté a mi alcance. Y, pues, sigo trabajando, espero este año terminar mi guía didáctica, ¿verdad? Mi guía de metodología okay. de enseñanza, que, pues, lo que quiero es imprimirla para que la gente, ya sea digital o en físico, sí, para más, que la favor. gente tenga dónde consultar, no dónde aprender a dar clases, sino dónde consultar.
0: Está ¿De padrísimo, verdad? de verdad. Como quiera, vamos a dejar los datos de la maestra en, en los datos de abajo. Y nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias porque este episodio de verdad fue súper nutritivo y yo creo que próximamente la vamos a ir buscando, maestro, porque sabemos que todavía tiene muchísimo más que compartirnos y nosotros más que honrados de poder tenerla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, los jóvenes, por esta iniciativa y por
1: unirse. Nos tenemos que unir. Sí. Somos muy poquitos en este mundo. Sí. Y si no nos unimos por un bien común, que es dar más oportunidades a que la gente conozca y se acerque a la danza, sí, no funciona. Yo tenía un programa de radio en Radio UNAM una vez a la semana y siempre terminaba diciendo la danza es un derecho de todos. Lo vuelvo a rectificar. La danza es un derecho de todos no solamente a nivel profesional. Si yo quiero bailar, voy a ser inmensamente feliz en el baño, en la cocina, en la boda, en donde quiera. Es un derecho y lo tenemos que usar.
0: Ay, maestro, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Con esto nos despedimos y nos vamos hasta el próximo episodio.